0: Wir sind wieder zurück. Es ist eine Weile her, zwei, drei Monate her, keine Ahnung, wer weiß. Ein neues Jahr, oder? Ein neues Jahr, neues Wir. Nein, ähm, wir freuen uns. Ähm, ja, wir versuchen jetzt ein bisschen kontinuierlicher zu posten, ein bisschen Rhythmus reinzukommen. Wir haben selber gemerkt, wenn wir jetzt wieder reinkommen müssen, es ist fast alles wie neu und ähm, wenn wir ein bisschen reinbleiben, ist es einfacher. Glaube ich auch. Ja, wir steigen jetzt wieder mit einem Buch ein. Ähm, Big Five for Life von äh, Thomas Darrell. Wir wollen euch die wichtig wichtigsten Punkte aus dem Buch vorstellen. Hauptsächlich im Buch geht es eigentlich um Thomas seine Geschichte, um seine Lebensgeschichte ähm, er wird 45, 55 Jahre alt und ähm, stirbt dann leider ziemlich jung und ähm, im Buch geht es eigentlich hauptsächlich eben um seine Geschichte und ähm, was er alles erlebt hat aber wir wollen jetzt wirklich einfach die wichtigsten Punkte rausnehmen ähm, ja, die wichtigsten Punkte rausnehmen vielleicht für ein bisschen Kontext. Thomas ähm, ist ein Geschäftsführer von ähm, 14 Unternehmen. Von einigen nicht, weiß 15, die Zahl genau. nicht, genau. Von einigen Unternehmen und er hat ähm, eine spezielle Art, wie er die Unternehmen führt und ähm, auf die geben wir euch heute einen kleinen Einblick.
1: Ja, genau. Also ich würde sagen, wir gehen Kapitel für Kapitel durch. Manchmal auch einige zusammengefasst, wenn wir nicht mehrere Punkte oder viele Punkte besonders interessant herausfanden. Ähm, es geht viel auch um die Lebensgeschichte von ihm. Und ja, ich würde sagen, direkt mal zu Kapitel 1. Hierbei habe ich etwa Kapitel 1 bis 6 zusammengefasst. <lacht> mhm. Aber aus diesem Anfangteil finde ich sehr interessant, wie, wie er das Leben sieht. Also er versucht sich das Leben vorzustellen wie ein Museum dass jeder Tag quasi in dem Museum ausgestellt wird und zum Ende des Lebens man Führer seines Museums wird und quasi jeder sehen kann, wer man wirklich war, was man wirklich getan hat. Und ja, das finde ich eine sehr interessante Denkweise, die auch ähm, motiviert, Gutes zu, zu, <lacht> Gutes zu tun, auf das man stolz sein kann.
0: Ja, genau. Und halt wenn man sich so das überlegt, eben er sagt, oder er sagt konkret, dass wenn man dann halt sein Museum anschaut, dass wenn man dann halt 80% Prozent in einem Job verbringt, den man nicht gerne macht, dann hat man halt sein Museum dann auch mit 80% Prozent Sachen, die man nicht wirklich anschauen will. Wenn man sich das so vorstellt, wäre schon geil, ein geiles Museum zu haben. <lacht> wäre
1: von Vorteil. <lacht> Ja, also auch grundsätzlich im Buch vielleicht um ein Gefühl für das Buch zu geben. Es geht um Lebensgrundfragen, also für was lebe ich, was sind Ziele und wie kann ich mein Leben möglichst zufriedenstellend gestalten, würde ich sagen.
2: Mhm, mh.
0: Oder halt, ja genau, ein, eigentlich geht es um zwei Sachen. Zweck der Existenz und die Big Five for Life.
1: Genau, ja, diese Begriffe werdet ihr noch mehrmals hören. Ähm, ja, Zweck der Existenz, Z.de und die Big Five for Lives. Da werdet ihr später noch erfahren, was das genau bedeutet und von wo das kommt. <lacht> ja, hast du zu diesem ersten Teil noch etwas Spezielles zu nee, sagen?
0: Ich wollte gleich bei, bei Kapitel 6 einsteigen, ähm, wo er erzählt, äh, dass im Durchschnitt leben Menschen Rund 77 Jahre, das sind 28.200 Tage. Und also ich weiß noch, als ich das gelesen habe, dachte ich mir so, uh, ist gar nicht so viel. Ne? <lacht> <lacht> ja, es gibt, es gibt eine andere Perspektive.
1: Ja, ähm, vielleicht habt ihr das auch schon gesehen, oder du, diese Kalender, wo man alle Tage sieht des Lebens und ja, ist schon noch eindrücklich, wie, wie wenig Tage es eigentlich gibt und wie wichtig es darum ist, jeden Tag irgendwie
0: zu nutzen, dass man sagen kann, er macht Spaß. Ja, und also ich denke mir manchmal so, hm, das, geht, das geht doch irgendwie, ach, das geht doch nicht, das geht doch nicht. Aber ich glaube, wenn man, ich glaube schon, eigentlich, eigentlich sollte es schon gehen. Mit der, mit der richtigen Einstellung und mit dem richtigen Zweck der Existenz und den richtigen Zielen <lacht> kann das schon gehen.
1: Ja, ich denke auch, also schlussendlich ist es Einstellungssache. Also klar hat man auch schlechte Tage. Oder mal einen Ruhetag, wo man einfach chillen will. <lacht> Aber schlussendlich bringt es dann schon am meisten Spaß, wenn man auf seine Ziele hinarbeitet. Und ja, da haben wir auch vorhin noch darüber gesprochen, diese kurze Dopaminstoße eher verzichtet und dann halt für die Größeren arbeitet. Uh -huh, uh -huh. Und er schreibt auch im Buch zum Beispiel, ähm, 28.200 Tage sind zu kurz, um den zu führen. Und ja, dass man um wichtige Dinge oder ja wichtige Leute kennenlernt und sich nicht mit unnützen
0: Dingen abgibt. Uh -huh. Und eben genau, wenn man sich damit abfindet, oder merkt, dass es so wenig Tage sind, dann wird einem das viel bewusster, dass man das gar nicht tun sollte.
1: Und sich auch immer wieder bewusst macht, oder?
2: Mhm. Ich
0: glaube,
1: ich muss mir so einen Kalender kaufen.
0: <lacht> <lacht> ja, auf eine Art habe hab ich auch Angst vor so einem Kalender. <lacht> <Fairer> gut. Punkt. <lacht> gut, wenn du Angst hast, tu es.
2: <lacht> Just du <do> es. <it. lacht>
1: Genau, ja, in diesem Kapitel 6 bis 8 habe ich hier aufgeschrieben, ähm, schreibt er dann auch, also im Buch geht es dann auch viel um die Unternehmensführung und um Mitarbeiter. Und er schreibt dann, dass es ihm wichtig ist, dass die Mitarbeiter ähm, die gleichen Zwecke der Existenz haben, damit sie eigentlich auf das gleiche Ziel hinarbeiten und die Arbeiter nicht nur in die Firma kommen, um Geld zu verdienen, sondern wirklich einen inneren Antrieb haben, um mhm. die Arbeit zu erledigen.
0: Mhm. Ja, genau. Er bringt da das Beispiel mit ähm, Disney World, wo er sagt, bei Disney World ist jeder Angestellte ein Cast Member und also das heißt, jeder Mitarbeiter wird eigentlich dafür bezahlt, ein Teil der Show zu sein. Egal, was für eine Funktion du hast. Wenn dich jemand fragt, ob du, ob du ein Foto machen wirst, dann Machst du das Foto mit ihnen und bist halt so ein, so ein Disney-Figur, Disney bist du halt so ein, so ein Schauspieler. Und dass man halt so in der Sache dabei
1: ist. Die Stelle habe ich nicht mehr so im Kopf. Also er schreibt eigentlich, dass, dass man nicht so im denken ist, sondern mehr offen für
0: unterschiedliche Aufgaben. Ja, genau. Okay. Genau. Dass man nicht, nicht so sagt, so ach, das ist nicht meine Aufgabe, sondern ans große Ganze denkt, weil, weil alle ja das gleiche Ziel haben. Hm, guter Punkt, ja. Mhm. Ja, und auch,
1: dass er niemanden als Angestellten sieht, sondern als Reisegefährten auf dem Weg des Lebens.
0: Mhm. Ja, es ist ganz eine andere Dynamik. Eine ganz andere Angestellten oder eben ja, Angestellten-Chef-Dynamik ist dann einfach eine mit, mitgefeilte Dynamik. Aber wir kommen, wir kommen später im Buch noch ein bisschen dazu. Ähm also ich habe mich beim Lesen auch gefragt, ist das überhaupt möglich? Ich meine, also ich, ich kann von mir behaupten, ich habe schon Jobs gemacht. Wenn mir der Chef nicht über die Schultern geschaut hat, dann wurde es halt nicht gemacht. <lacht> <lacht> Aber ich kann auch nach dem, nach dem Lesen dieses Buches sagen, dass es nicht meinen Zweck der Existenz erfüllt hat.
1: <lacht> ja, also das glaube ich auch. Warst du in dieser Situation, hattest du nicht den eigenen Antrieb.
0: Mm, genau.
1: Also ich weiß gerade an der Stelle, ähm, an der ich gerade arbeite, äh, bin ich sehr selbstständig, dadurch, dass ich ähm, das Projekt irgendwie ja voll drin bin und eigentlich ein gutes Produkt erzeugen will. Und... Ja, schon ein Unterschied, weder wenn man ähm, das Ziel nicht sieht und einfach eine Aufgabe erledigt.
0: Mhm. Ja, genau. Wir kommen schon bei Kapitel 10 kommen wir eigentlich schon dazu. Ähm, also, es, es geht eigentlich darum, dass ähm, ein Kollege von Thomas, ein guter Kollege, erzählt, dass einer Freundin, die er ganz neu kennenlernt, und ähm, sie fragt ihn dann auch, ähm, wie machen dann diese Unternehmen Gewinn, wenn jeder nur das macht, worauf er Bock hat? Und ob das nicht ein Widerspruch ist in, in, in dem ganzen System selber, ob das überhaupt funktioniert. Und erklärt ihr dann, dass man halt, also dass Gewinne essentiell sind für das Unternehmen, weil wenn man keine Gewinne macht, dann geht es nicht, geht's nicht weiter und wenn es nicht weitergeht, dann eben dann fällt das ganze Konstrukt in sich selbst zusammen. Also John sagt das, oder? Ja, genau. Der eigentliche Autor
1: des Buches beschreibt hier die Situation. Ja. Genau. Ja, da hat er diese drei Punkte Gewinn, Produktivität und Fluktuation erwähnt, oder? Ganz genau, ja. Das ist die Stelle. Mhm, da fand ich wirklich auch interessant das Thema der Fluktuation. Habe ich mir so noch nie bewusst gemacht, aber er schreibt hier, ähm, die letzten drei Monate und die ersten drei Monate ähm, eines Arbeiter ist man eigentlich kaum produktiv. Und ich finde, das hat schon etwas, also diese A Einarbeitungsphase halt, wo man mhm. das Know-how der Firma und die Produkte zum Beispiel auch noch nicht kennt und dann zu Ende, wo man so langsam weiß, ja ich je, ich habe jetzt mein Arbeitszeugnis und ja, ich denke schon, dass da eine Tendenz ist, dass ähm, die Arbeiter halt einfach nicht mehr so leisten, wie sie sonst würden. Ja,
0: das definitiv so. Und ich habe mich schon, also, ich habe mich das schon ein paar Mal gefragt. Ich glaube, es kommt auch so ein bisschen darauf an, was für eine Stelle oder was man arbeitet. Also, ja, also ich bin eben, ich bin ja gelernter Koch und da sagt man schon, ja, du musst verschiedene Unternehmen sehen und du musst überall ähm, Sachen anschauen gehen. Aber ähm, als ich mir. Andere Jobs gesucht habe, war ich immer extrem beeindruckt, wenn ich mit Leuten gesprochen habe, die gesagt haben, ich bin schon seit zehn Jahren. Also mir kommt jetzt das Beispiel Victorinox in Sinn. Das ist eine Firma, die ähm, die kennt wahrscheinlich fast jeder, die Sackmesser. Bei, aber die ist bei uns in der Nähe. Und ähm, ich höre dabei fast mit allen, die mit denen ich rede, ist, ah, ich bin schon extrem lange da. Ich, ich habe nicht vorzugehen und ich finde, es spricht auch immer für ein Unternehmen, wenn die Mitarbeiter bleiben wollen.
1: Ja, ganz klar, ja. Dann haben sie die gleichen Ziele wie die Firma. Oh. <lacht> Würde jetzt Thomas hier sagen. <lacht> ja, und das mit den drei Monaten ist sicher sehr allgemein gehalten. Also, ja, das stimmt schon. wie du gesagt hast, beispielsweise als Koch oder auch im Erschmierbüro, wo ich jetzt arbeite, muss man ja schneller. Ähm, ja. Integriert werden, eigentlich. Mhm. Aber so allgemein für eine Firma hat das natürlich schon Vorteile, wenn man die ganze
0: Struktur der Firma kennt, die Abläufe. Das ist so, ja. Eben, dass also ich meine, desto länger, dass die Mitarbeiter dabei sind, desto mehr ja, wissen sie einfach über, über die allgemeine Firma Bescheid. Ja, und dann, also das war Fluktuation. Fluk äh Fluktuation, ja, Fluktuation, <lacht> ja genau. <lacht> Und dann äh, die anderen zwei Punkte waren Produktivität
1: und Gewinn, oder? Ja, genau. genau. Ich wollte ja. schon weitergehen. <lacht> ja noch, Ich
0: wollte noch, nur noch kurz zur Produktivität. Also es macht ihm schon Sinn, wenn man halt, also das sagt Thomas im B oder Joe jetzt in dieser Szene, wenn man eben seinen Zweck der Existenz erfüllen will, dann ist man halt automatisch produktiver, als wenn man irgendetwas macht, das man eigentlich gar nicht machen will. Ja,
1: ganz klar. Er hat hier auch fünf Messprinzipien der Effizienz aufgestellt, oder?
2: Ja, ich genau. weiß nicht.
1: Ähm, vielleicht sollen wir hier schnell durchgehen. Ähm, und zwar hat er Fragenstellungen. Eine ist: ähm, Ist der Arbeiter Montagmorgens motiviert? Also freut man sich nach dem Wochenende auch wieder arbeiten zu gehen oder denkt man schon Montagmorgens wieder? Mh, bald ist Donnerstag und dann schon fast Freitag. Ja. <lacht> werden die Aufgaben ohne Kontrolle erledigt? Also ist man selbstständig, ist voll in der Aufgabe drin und versucht selber die Anforderungen herauszufinden. Ähm, kennen Sie die, den Zweck der Existenz? Also wissen Sie, was das Ziel ist? Ähm, wissen Sie, wie Sie den Zweck der Existenz erfüllen? Und haben Sie die gleichen privaten, den gleichen privaten Zweck der Existenz? Ja, wir kommen da ja noch später drauf zu, wegen dem, ja, genau. wie ist das genau, kann man das so wirklich durchsetzen oder eher nicht. Ja, ich würde sagen, weiter zu Kapitel 11. Ja, finde ich gut. Hast du da etwas Spezielles herausgeschrieben oder markiert?
2: <lacht>
0: <lacht> 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 ähm. Speziell nicht, nicht. Ne.
2: <lacht>
0: Ehrlich, <lacht> ich habe hier
1: ähm, drei Punkte aufgeschrieben, die passen gerade sehr. Ehrlichkeit und Direktheit <lacht> sowie Produktivität. <lacht> also, das war deine Antwort, war sehr passend. <lacht> ja, ich habe hier noch: ähm, Es ist erstaunlich, wie schnell Menschen sich als Teil einer Sache sehen. Ich denke, das ist genau auch wieder mit diesem Zweck der Existenz oder wenn man das gleiche Ziel hat, dann ist man viel schneller so in der Sache und fühlt sich integriert und will mitwirken.
2: Mhm, mh.
1: Ja, ist hier der Hauptpunkt aus diesem Kapitel, der ich mir aufgeschrieben habe.
0: Ja, und ich meine, das ist, das hat so, also das kann man sich ja auch vorstellen, wenn man Mitarbeiter hat, die sich als ein Teil des Ganzen fühlen, dann sind die automatisch. Also ich meine ich überlege mir zweimal, ob ich morgen krank machen will, wenn ich mir vorstelle, dass ich ein Teil in einem Zahnradsystem bin und wenn ich fehle, dann funktioniert das ganze Ding nicht, mhm. dann muss ich fast zur Arbeit gehen. <lacht> Voll, ja, finde ich einen guten Punkt. Ja. Sehr gut, ja. Aber gut, ja, ich, dann gehen wir, zu, gehen wir schon zu Kapitel 12. Bisschen durchkommen hier, 36 <lacht> Kapitel. <lacht> hier ist der Cliffhanger, oder? <lacht> Ganz genau. Jetzt, Ja genau, Kapitel 12 kommen wir zu den Big Five for Life. Michi, willst du uns erklären, was das, was das heißt? Was bedeuten die Big Five? <lacht> ja, er
1: schreibt hier, ähm, es geht eigentlich um fünf Tierarten, die jeder auf einer Safari sehen will. Und zwar Löwe, Leopard, Rhinozoros, Elefant und Büffel. Und die Menschen messen den Erfolg daran, wie viel sie sahen. Also wie gut war die Safari an dem, wie, sie, wie viele Tiere sie gesehen haben. Und er vergleicht das dann mit dem Leben, indem er fünf Hauptziele oder fünf Dinge ähm, festlegt, die für ihn besonders wichtig sind oder ja Ziele, die er erleben will und misst daran
0: den Erfolg seines Lebens. Genau. Also eigentlich, wenn alle fünf abgehakt sind, dann... Kannst du glücklich sterben. Dann war es eine ne gute Reise. <lacht> <lacht> dann war es eine gute Reise. Ja. Willst du da noch tiefer darauf eingehen? Ja,
1: vielleicht können wir zum Schluss noch ähm, so ein wenig darüber erzählen, was so unsere fünf Ziele sind oder ja, vielleicht mal Grundvorstellungen ein Entwurf unserer Ziele. Aber sonst, ja, vielleicht sicher auch für euch Zuhörer mal interessant zu überlegen, fünf Dinge, die euch wichtig sind, mal zu erreichen oder Ziele zu setzen. Und ja, fortlaufend werden wir noch darauf eingehen, was diese fünf Ziele dann mit dem Leben machen oder wo man sie auch einsetzen kann. Oh, was ich hier auch noch interessant fand, oftmals wird ja gerade bei so Büchern geschrieben, ähm, um Effizienz zu steigen und so, dass man einfach sofort mit einer Aufgabe starten soll. Und er schreibt hier, ähm, meistens ist es einfacher sofort zu beginnen. Es recht sich jedoch, ähm, Leute steuern in unterschiedliche Richtungen, da unterschiedliche Vorstellungen von Erfolg ähm, entstehen. Und gerade bei einer Firma, wenn die Ziele, oder ja, ich finde auch im Leben, wenn man die Ziele nicht definiert hat, also große Ziele, die einem etwas bedeutet, dann irrt man umher, aber weiß nicht wirklich, wohin.
2: Mhm,
0: mh. Ja, wie so eine Planungsphase.
2: Mhm.
1: Und oh, es lohnt macht. sich eigentlich erst sofort ja. zu beginnen, wenn man auch weiß, wo ich überhaupt hin soll. Ja, genau, <lacht> das stimmt. Ja, ähm,
0: hast du Punkte in den Folgekapiteln? Ähm, bei Kapitel 14, da habe ich mir, ähm, also das finde ich einfach, das finde ich eigentlich noch eine geile Idee, dass wenn man sich seine, fünf Bi seine ähm, Big Five for Life definiert hat, oder alle Mitarbeiter von Thomas Unternehmen, die haben auf ihren Visitenkarten, auf der Rückseite haben sie ihre Big Five for Life und also er schreibt, dass die alle Visitenkarten austauschen in den Unternehmen und die haben sie aufgehängt in den Büros und die haben sogar eine riesen Leinwand, wo man seine Big Five oder so eine, ähm, einfach so eine Wand, wo man seine Big Five for Lives aufschreibt und ja, es, mach, also, es macht schon Sinn, wenn man sich das so überlegt. Ich meine, ich gebe dir meine Visitenkarte und dann weißt du eigentlich ganz genau, was ich erreichen will und dann kannst du dir auch ein bisschen einfacher ein Bild machen, ob du mit mir zusammenarbeiten willst. Und wenn du mir deine Karte gibst, dann kann ich mir <lacht> so ein Bild machen, ob das überhaupt passt, ja. ob, wir, ob wir in die gleiche Richtung gehen oder nicht. wo man sich auch gegenseitig helfen kann. Ja, genau. genau. Ja,
1: hast du das mal vor? Wirst du das tun auf deine Visitenkarte? Ich kann deine ich das schon? Kann mir vorstellen. Ich kann mir das schon vorstellen, ja. <lacht> Ja, ich finde es auch etwas cooles. Auf einer Seite, finde ich, ist es etwas Privates, ja. also ja, man hat irgendwie fünf große Ziele und vielleicht ströbt man sich auch noch direkt jedem zu sagen, was sein Ziel ist, bevor man es erreicht hat. Das ist so. Andererseits ist es wirklich auch cool, weil man ja, direkt mit den anderen Leuten austauschen kann, hey, kannst du mir in meinem Leben helfen, kann ich dir helfen ja, genau, genau. und so gemeinsam viel weiterzukommen zu kommen als, als sonst. Ja, ich denke, ich muss da manchmal noch diese, diese Hemmung ablegen. Einfach wirklich Definitiv. aufzeigen, ja, ich will das. Ja. Ich werde es versuchen, kostet es, was wolle.
0: Aber <lacht> man sagt auch, wenn man seine Ziele zu oft ausspricht, hat das Hirn das Gefühl, dass man es schon erreicht hat. Also mhm. ich habe auch schon von dem gehört. Keine stimmt. Andererseits sagt man <lacht> auch,
1: weil, wenn man seine Ziele immer wieder sagt, dass man sie manifestiert. Eine <lacht> Gratwanderung. Geh, geh mir davon aus,
0: geh mir davon aus. Fertig. <lacht>
1: <lacht> uh, ja, und was er hier auch noch geschrieben hat, das fand ich irgendwie noch eine coole Denkweise. Ähm, und zwar, dass ähm, Leute, also Menschen in Führungspositionen, auch verpflichtet sind, den Mitarbeitern zu helfen, diese Ziele umzusetzen weil ansonsten klaut man eigentlich den Menschen ihre Zeit und tauscht sie gegen Geld aus. Im Gegensatz dazu, wenn man ihnen auch bei ihren Zielen hilft, kann man ihnen im Leben ja wie ein reisender
0: Gefährte helfen. Das ist so. Ja, hast du, ähm, hast du noch etwas zu Kapitel 14? Nein. Ich habe mir so Kapitel 15 und ähm, Kapitel 15 habe ich mir nichts herausgeschrieben, äh, nicht, äh, muss ich sagen. Ähm, bei mir geht es bei Kapitel 16 weiter. Hast du was zu Kapitel 15?
1: Äh, ja, und zwar, also einmal hatte er gesagt, wie von die drei Punkte aus Kapitel 11 mit der Direktheit. Also sage, wenn dich etwas stört, ähm, nur so wird es sich ändern, ähm, kündige oder beklage dich nicht. Also, dass man wirklich direkt ist und versucht, das zu ändern. Und nicht einfach immer so demotiviert ist und es sich in sich hineinfrisst eigentlich. Mhm. Und dann irgendwann zu viel wird und sagt ja, jetzt nicht mehr. Ja. Das fand ich noch einen guten Punkt. Und hier hat er auch noch eine Geschichte mit einer papaya -Plantage. Also, er versucht dann zu erklären, wie man Leute führen soll am Bild einer papaya -Plantage. Und zwar ja, erwähnt er hier, dass man die Pflanzen ähm, pflegen soll und nicht darauf rumtrampeln. Ähm, einige werden schneller wachsen als andere, also muss, man den Pflanzen dann, also muss man sie dann umtopfen und wieder Platz geben, um zu wachsen. Und gleichzeitig darf man sie nicht zu weit voneinander entfernt haben, aber auch nicht zu nahe, so dass sie sich gegenseitig ähm, befruchten können, also helfen können aber jeder individuell auch Platz hat zu wachsen mhm. und sich selbst zu verwirklichen. Mhm. Also optimales Wachstum entsteht in ausgeglichener Synergie, mhm. <lacht> hat er hier
0: geschrieben. Mhm. Und ja, ich finde das noch schön verbildlicht. Ja, das ist so. Dass man sich eigentlich nicht, dass einer kaputt geht, weil er einfach den Konkurrenzkampf in der Situation nicht gewachsen ist, sondern weil er in einer anderen Situation hätte ich vielleicht, vielleicht auch aufblühen können. Mhm, dass ja. man
1: den Menschen so die Chance gibt und ja. jeden individuell auch behandelt. Mhm,
2: mhm.
0: Ja, das fließt eigentlich gleich so in, ins Kapitel 16 rein. Da habe ich mir, ähm, da macht er ein Beispiel äh, mit einem Chef, den Joe hatte, der, ihn, der ihm eigentlich die falschen Aufgaben gegeben hat. Und er vergleicht das mit einem Fußballspieler, mit einem spitzen Fußballspieler, mhm. den der Trainer, dem der Trainer sagt, der soll jetzt nur noch, der ist rechts, ähm, der spielt mit dem rechten Fuß und der soll jetzt nur noch mit dem linken Fuß spielen. <lacht> und ähm, ja, das soll eigentlich aufzeigen, dass man halt die Stärken, die Stärken ausnutzen soll und, und nicht auf die Schwächen, nicht auf die Schwächen eingehen.
1: Ja, finde ich einen guten Punkt. Auch dann auf den Arbeiter hören quasi, um herauszufinden, wie er die Aufgabe angehen würde, wie er sie mit seiner Stärke lösen könnte, oder?
2: Mhm. Mhm.
0: Und ihm diese Chance geben. Voll? Ja, genau. Und sie auch lassen. Sie auch mit ihren Stärken, ja, wie du gesagt hast, auf sie hören. Und sie dann auch wirklich von sich aus ihre Stärken aus zeigen lassen voll diese Kontrolle, ein wenig
1: das ständige Kontrollieren eigentlich abgeben und ähm, mhm. die Selbstständigkeit fördern mhm. Könntest du das gut als, als Chef? Wie siehst du dich in solchen Aufgaben? Ähm,
0: ja, ich, ich glaube schon. Ich glaube ich glaub schon. Also, die Sache, also, die mir schon Schon lange eigentlich aufgefallen ist, man denkt sich irgendwie, oder also ich hatte, ich hatte das lange das Gefühl, dass wenn du Chef bist, dann bist du der Beste. Dann bist du in einem Unternehmen und keiner ist so gut wie du. <lacht> das hatte ich auf jeden Fall lange das Gefühl. Der Größte im Raum. <lacht> Ganz genau. Aber also jetzt ist mir schon etwas länger klar, dass es viel mehr Sinn macht. Also wenn du der Chef bist, aber du hast Leute in deinem Team, die einfach in gewissen Bereichen besser sind als du und du sie aber einsetzen kannst und verbinden kannst mit anderen Talenten, um so ein Ziel zu erreichen, dann bist du viel der bessere Chef, mm. als wenn du einfach halt gut bist in der Sache.
1: Jede Aufgabe versuchst, alleine zu lösen. <lacht> und so. ja, genau, nee, genau. Gib mir, ich mache genau, das besser. Genau, genau. <lacht> ja, ja, eigentlich das organisatorische Talent und dann ja. diese Schnittstellen zu verbinden. Ja. Voll, ja,
0: guter Punkt. Und halt ein Talent Scout sozusagen. Bist. Und halt dann die Leute auch dazu bringst, bei dir, bei dir zu arbeiten. Ja. Und du? <lacht> Weil du mich hier schon so rauslockst. <lacht> 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 ja, also
1: ich muss sagen, es ist schon ein Punkt, wo ich noch eher Mühe haben, habe. Ähm, ja, manchmal in gewissen Aufgaben denke ich so, ich will sie so und so haben oder mhm. das und das ist quasi wie die beste Lösung und ich gebe dann... Ja, wie das Vertrauen manchmal noch nicht genug ab. Also mhm. ich bin ja noch kein Chef, aber <lacht> <Okay>. <lacht> beispielsweise in Gruppenarbeiten oder so kommen mir jetzt in den Sinn, wo ich manchmal so dachte, ja, so und so wäre besser und dann wie nicht diese Lösung voll bis zu Ende, ge wie sage ich das, ja, der Person nicht die Möglichkeit gab, diese Lösung zu Ende zu denken und vielleicht wäre sie ja dann Besser geworden, wenn.
2: Mhm,
0: mhm. Voll. Ja, und, ja, ich glaube, da braucht man auch viel Verständnis, dass etwas auch einfach anders sein kann, als dass man sich das vorgestellt hat. Und dann, also, ohne das schlecht zu reden, einfach, dass es anders sein Ja, anders, nicht schlechter ja. ist. Ja, voll, finde also ich ein guter Punkt.
2: Anders,
1: ja. ja, und dann wirklich die Stärken nützen und die Personen quasi richtig einsetzen, damit sie sich voll entfalten können und mhm.
0: Ja, das ist Kapitel 16. Steigen wir ins Kapitel 17 ein. Da habe ich mir eine kleine Stelle markiert. <lacht> und Aber die finde ich ausschlaggebend. Also die kann man noch auseinanderziehen. Okay. Da geht's. Ähm, die gehen da in ähm, eine in eine Firma von ähm, Thomas und. Sie gehen an die Rezeption oder ah ja, Joe erzählt die Geschichte und dann geht an die Rezeption und da hat es ein Schild mit Direktorin des ersten Eindrucks. Eindrucks. <lacht> also die Rezeptionistin ist die D Direktorin des ersten Eindrucks. Und also das finde ich einfach eine genia geniale Idee, weil also erstens hat die Rezeptionistin so viel mehr Status. Sonst denkt man sich so, ah die Rezeptionistin. Aber so ist nicht nur die Rezeptionistin, das ist die Direktorin. <lacht> 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 Und es ist eben genau der, halt der erste Eindruck. Er, er erzählt dann noch, noch eine Geschichte von der Firma, wo es halt nicht geklappt hat, weil einfach die Rezeption das halt vermasselt hat. Und dann hat er gemerkt, wie wichtig das ist, dass man die richtige Person da hat. Okay.
1: Ja, voll da. In diesem Kapitel schreibt er ja so, einige Punkte quasi so aus seinen Betrieben oder so mhm. Tipps und Tricks, die er in seinen Betrieben speziell noch angewandt hat. Ich habe mir hier das Beispiel mit Besucherplaketten rausgeschrieben. Ich weiß nicht, ob du es auch hast. Ah ja, also ich habe es nicht angestrichen, aber ich habe es noch in Erinnerung. ja. Das fand ich irgendwie auch cool, ähm, dass die Besucher eine Plakette, also angeschrieben wurden und dann quasi alle Arbeiter so ein bisschen sensibilisiert sind darauf und dann ähm, die Besucher so wie Rockstars quasi behandelt werden, also überall so <lacht> vorgestellt <lacht> und so einbezogen und jeder erzählt Aha. so ein wenig und man gibt dann dem Besucher einen speziellen Rang quasi und ja. es ist nicht so, ja ich kenne es meist aus Betrieben, dass so die Besucher durchlaufen, so ähm, deine Abteilung vorbei, vielleicht wirst du schnell vorgestellt oder so, aber jetzt nicht so intensiv. Ja, aber stell mir das noch cool vor, so zur
0: Kundenbindung,
2: Extrem
1: dass cool. du die dann so voll integrierst und so.
0: Und halt wenn ja. jeder jeder Arbeiter hat, also ja, ja ich stelle mir das so vor, so ja, dann gehst du bei einer Ab oder also in einem normalen Geschäft oder in den Geschäften, bei denen ich jetzt gearbeitet habe, gehen die Besucher vorbei und dann vielleicht geht der Chef raus und redet ein bisschen mit denen mhm. und du stehst da hinten in der <lacht> Ecke und <lacht> machst deine Arbeit. <lacht> aber ja, eben, wäre viel cooler, wenn du wirklich, wenn der Besucher von der Person, die wirklich die Arbeit macht, nicht die Person, die die Arbeit kontrolliert, sondern wirklich im Geschehen, wie die das dann erzählt oder weitergibt. An Voll. den Besucher. Ja, das stelle ich mir auch extrem. Fand ich cool, wie er das so S4, macht. Ja. Mhm.
1: Und ja, was hat er da? Da hat er noch einen Punkt mit ähm, Bücher an Mitarbeiter schenken. Also allgemein denke ich, ist es eine coole Geste, wenn man individuelle Geschenke dann den Mitarbeiter gibt. Mhm. Also man merkt, es ist ein, er ist eine sehr soziale Persönlichkeit, der versucht wirklich jeden individuell einzubinden und ja, für jeden spezifisch Lösungen zu finden und auch Geschenke, ja. die ihm ihnen Spaß machen.
0: Ja, stimmt. Und da geht es ja auch darum. Ähm, also ich glaube Joe stellt da die Frage so, irgendwie hat dann einen enormen Betrag ausgegeben für Bücher. Mit, mit, der, mit der Firmenkasse. <lacht> 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 und dann fragt sich Joe, ähm, ist das überhaupt, ja, ist das rendabel, wenn du so viel Geld ausgibst für Bücher und die Bücher einfach verschenkst. Und dann ähm, gehen sie eigentlich auf K plus A mhm. und O mhm. muss größer sein. Oder O muss größer sein als K plus A. Und das ist eigentlich... Ähm, also ich versuche das jetzt hier, ein bisschen Algebra. Ich das hier <lacht> zu erklären. <lacht> also K sind die Kosten, A ist der Aufwand und O ist der Output. Also Kosten und Aufwand müssen kleiner sein als Output. Ah, klingt naheliegend. Ja, das klingt, das klingt, ja, klingt. Aber? <lacht> Aber ist halt schwierig. Oder ähm, was, was wolltest du sagen mit Aber? <lacht> ja, ich dachte, du vollendest oh. es. Aber ich, kann auch ich machen.
1: Also er sagt dann, dass meistens ähm, denkt man an die, die linke Seite, oder? Ganz an die genau. Kosten und den Aufwand. Also man denkt, wow, das kostet so und so viel oder das ist so viel Arbeit, das ist so viel Aufwand. Aber viel zu wenig fragt man sich dann, ah, was ist das Ergebnis? oder was kommt, was kommt raus? Genau. Und er sagt dann, solange die rechte Seite die linke überwiegt, ähm, ist eigentlich egal, wie groß Kosten und davon sind. Voll. Und dass man mehr auf die rechte Seiz ah. Seite schauen
0: soll. Ah. Voll. Nice. Ja, das war zu Kapitel 17.
1: Und 18, oder? Das ja, genau. Ja. 18 haben okay. wir auch so müssen.
0: Kommen wir zu Kapitel 19. <lacht> Was hast du da markiert? Ähm... Da geht es ähm,
1: als der erklärt er vier Schritte zur Gewinnsteigerung und der häufigste Fehler von Unternehmen. Also er schreibt hier der häufigste Fehler von Unternehmen ist ähm, dass neuer Kundengewinn ähm, zu hoch priorisiert wird
2: mhm.
1: und der Erhalt der Kunden zu wenig. Und also das finde ich ist schon auch etwas, das man so merkt. Immer diese Rabattaktion oder so für Neukunden, aber nie wirst du so belohnt quasi, wenn du, also ja, nicht nie ist übertrieben, aber viel seltener wirst du belohnt, wenn du ein beispielsweise fünf Jahre bei der gleichen Telefongesellschaft bist. Mhm. <lacht> Dann gibt es immer so ähm, Aktionen für Neukunden in Abos, aber nie, wenn man drin
0: bleibt beispielsweise. Ja, das stimmt. Habe ich mir so noch nie überlegt. Nicht mal beim Lesen, aber da hast du schon recht, ja. Genau.
1: Und er sagt ja, das ist einer der häufigsten Fehler. Und dann schreibt er vier Schritte zur Gewinnsteigerung. Ich
0: weiß. Mhm. Ja, gehen wir durch, oder? Das finde ich, schon ein wichtiger Teil vom Buch. Ähm, soll ich? Du? Starte du mit Schritt 1, ich mache Schritt <lacht>
1: 2. Gut. <lacht> <Good. lacht> ähm, Schritt 1 ist ähm, eigene Säulen erkennen und stärken. Also hierbei soll man eine Liste erstellen, wobei man die besten Kunden zu oberst aufschreibt und dann die schlechtesten, also welche wenigsten Umsatz bringen, zu unterst. Eigentlich ganz simpel.
0: <lacht> und dann Schritt 2 ist ähm <lacht> 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 Schritt 2 <lacht> <lacht> Ja genau, Schritt 2 ist ähm oh, genau. <lacht> In Inventarisieren <lacht> sie ihre Produkte und Dienstleistungen. Also das heißt, eigentlich macht man auf der einen Seite nach unten seine Kunden genau. und auf, ähm, auf die andere Seite, oder auf die X-Achse sind die Kunden, auf die Y-Achse macht man die ähm, Produkte und Dienstleistungen.
1: Heute voll in der Mathematik. <lacht>
0: <lacht> also X ist die Horizontale und ähm, ja, es spielt eigentlich keine Rolle. Vertikal, auf ja, stimmt, schallt, schallt, aber schallt egal. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Auf jeden Fall ja, macht man so ein Raster, oder? Mit genau. den Produkten nach dem meisten Gewinn und den Kunden. Und dann der dritte Punkt ist, dass man die Lücken füllt, also dann die Felder ankreuzt, beispielsweise jetzt ah, der ähm, beste Kunde hat vielleicht auch das beste Produkt, oder? Und der ist dann besonders wichtig, weil er ganz links oben im Eck ist. Und so wird nach rechts unten in der Diagonale eigentlich immer unwichtiger. Und man kann dann erkennen, welcher Kunde nicht so wichtig ist und welches Produkt beispielsweise gestrichen werden kann.
2: Ganz genau. Und
0: halt auf welche Kunden muss man muss man besonders äh, aufpassen und welche Kunden eigentlich gar, nix, gar keine Produkte kaufen. Mit dem Kunden <lacht> ist es schon, <lacht> schon schwierig. Mit dem Kunden ist heikel, ja, Der Kunde schon. ist König, aber Kunde, die Produkte
1: kann man Kunden streichen. Sind Kunden. <lacht> aber ja, ihr wisst, worauf es hinausläuft. Ja, genau.
0: Der vierte Punkt ist noch, oder? Ja, genau. Der vierte Punkt ist, lernen Sie von Ihren Fans. Also finden Sie heraus, welche fünf Kunden den größten Anteil ihrer Produkte und Dienstleistungen nutzen. Und das sind eigentlich die Kunden, ähm, die sagen können, welches die besten Produkte sind und was, was oder wo man noch was verbessern könnte.
1: Ja, finde ich gut auf den Punkt ja. gebracht. Ich würde sagen, wir gehen weiter zu 20. Mhm. Ähm, Wie lange sitzen wir schon hier? Ich habe keinen Überblick über die Zeit. Wir werden es einfach durchziehen. Also es sind 35 äh, Kapitel. Ich hoffe, äh. ihr habt Zeit. <lacht> <lacht> es ist ein lehrreich, lehrreiches Buch mit ja, viel
0: Weisheit. Ganz genau. Wenn wir schon dabei sind, können wir noch unseren Sponsoren danken. <lacht> nee, Spaß. <lacht> gehen wir zu äh, Kapitel 20. <lacht> Das heißt sie da
1: markiert. Ähm, werbe nicht um die besten Mitarbeiter und Kunden, ziehe sie an. Mhm. Und hier sagt er eigentlich, ähm, ja, die Zweck der Existenz für das Unternehmen zu ähm, definieren, ist sehr wichtig, da man diesen Zweck dann überall herumsprechen kann und dann kommen die Leute, welche den gleichen Zweck haben. Mhm. Und so zieht man eigentlich genau diese Mitarbeiter an, die dann sich selbst im Produkt wiederfinden. Und das zeigt dann auch so ein wenig auf, wie man diese Mitarbeiter finden, finden kann, mhm. was ja doch sonst sehr schwer ist, wenn man das nicht so hervorhebt, so, würde ich sagen. So, ja. Also ich weiß nicht wieso, aber mir kommt dabei jetzt gerade Tesla in Sinn. Also Tesla steht beispielsweise extrem für Nachhaltigkeit, finde ich jetzt aus meiner Sicht vielleicht ein <lacht> kritisches Thema. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber ich denke, ja, dann werden auch Ingenieure angezogen, welche das fördern wollen, oder? Ja, genau. Und dann genau für solch ein Produkt einstehen. Ja,
0: das stimmt. Miss ist, mir ist ähm, Apple in den Sinn gekommen. Okay, interessant. Ich dachte mir so, als Kunde, da denke ich so ein bisschen halt, so ein bisschen High Class, oder ein bisschen teuer und okay. so ein bisschen elegant und dann ist mir so, ah ja, ich bin elegant, ich bin high class, ja ja, weißt du was, ich kaufe mir ein iPhone. <lacht> mein Zweck ist es, Nobel zu sein. <lacht> <lacht>
2: Interessant. Also, es Grund, ist das kommt dir so, zu Apple in Sinn. Das ist mir so heftig. durch den Kopf gegangen, ja.
0: Du bist
1: Apple-Kunde, oder? <lacht> also, ich bin Android. <lacht> da haben wir direkt das nächste heikle so. Thema. <lacht>
0: mir halt so durch den Kopf gegangen. <lacht> mir,
1: mir kommt bei Apple mehr so Design, muss ich jetzt sagen, so Designkunst mhm. und ja, ich denke, ja, gerade so Musiker oder Designer oder so. Mhm. Ja. Aber ja, ist schon ein Klasse Produkt also ich denke steht schon auch für ähm, Prestige. Ja. ja, das stimmt. Voll.
0: Ja, genau, gleich und gleich gesellt sich gern. Will ich das Kapitel 20 abschließen.
1: Schön gesagt. Somit weiter zu 21. <lacht> <lacht> was <nine plus> ten. <lacht> ja, ähm, was hast du hier für Punkte aufgeschrieben?
0: Ähm, ich habe mir hier markiert, dass ähm, Menschen eigentlich 40, 50 Jahre lang in arbeiten und dann denken sich so, wenn ich in Rente gehe, dann schaue ich mir das, dann gehe ich in Eiffelturm anschauen, dann gehe ich nach Australien an Strand, gehe ich surfen, dann erfülle ich meine Ziele. Ganz genau. <lacht> und nachher also, und dann sind sie in Rente und dann fahren sie einfach mit dem Reisebus am Strand vorbei <lacht> und schauen den Jungen zu beim Surfen. <lacht> das habe ich, also das hat mir reingehauen, <lacht> wenn man das so sagen kann. <lacht> ja, ein
1: guter Punkt. Also Hier habe ich auch noch aufgeschrieben, dass ähm, ein Sechstel das Rentenalter gar nicht erreicht. Also gar nicht zu dem Punkt, also wenn du die Ziele aufschiebst, gar nicht zu diesem Punkt kommst. Aha. Und ähm, ja, man muss tun, was man möchte, solange man es noch kann. Ja. Und daher auch genau wieder sehr wichtig ist, dass man früh schon überlegt, was will ich überhaupt, was sind meine Ziele, was sind meine Big Five, mhm. damit man sein Leben nach diesen ausrichten kann und mhm. tagtäglich eigentlich versucht, seine Ziele schrittweise zu erfüllen. Ja, ich weiß nicht, ob das in 21 ist oder ähm, bereits schon in 22, aber hier schreibt er dann auch ähm, von Burnout. Ja. Und ähm, das sich Überstunden nur wie Überstunden anfühlen, wenn man nicht wirklich also das was man tut nicht wirklich als wichtig empfindet oder machen will und sonst eigentlich mehr ein in der Arbeit versong, wie sagt man das ja vertieft ist und sich mhm. dann halt für den Moment gar nicht lösen
0: will ja das stimmt ja Burnout also ja das denke ich mir immer Burnout das ist so halt so Stress, wenn man etwas macht, das man nicht wirklich machen will. Seine dann Zeit für Geld tauscht. Ja, genau.
1: genau. Und dann irgendwann, irgendwann der Preis zu hoch
0: ist, quasi. Ja. Genau. Ich glaube, das war noch 21. bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber bei, <lacht> 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 bei 22 habe ich mir auf jeden Fall markiert, ähm, da gehen ähm, Joe und seine Kollegin und Thomas die gehen zusammen an so eine MMB-Sitzung. Thomas hat das ähm, erfunden. Also das auch so auf dem Schirm?
1: Ja, ja.
0: Oder willst du noch was zu nicht 21 sagen?
1: Nee, nee für okay. mich ist gut, aber ich habe das nicht in diesem Kapitel. Ich habe das erst bei 25, aber okay. Aha, okay. Vielleicht habe ich da einen Fehler gemacht. Aber ja, sehen Diese MMBs.
0: Ja, eben. Mach also, mich besser. Ja, genau. <lacht> Mach mich besser-Sitzungen heißen die. Und ähm, er, ja, da geht es eigentlich darum, als er sein erstes Unternehmen gestartet hat, hat er mit eigentlich allen Führungskräften, die da gearbeitet haben, so eine Sitzung abgehalten. Und dann hatte also, wenn einer eine gute Idee hatte, oder weil einer eine gute Idee hatte, hat man so eine Sitzung abgehalten und dann haben alle Führungskräfte zusammen die Idee so ausgearbeitet und verbessert, dass man eigentlich ein zweites Unternehmen gründen konnte aus der Idee. Und so ist es eigentlich entstanden, dass man dann, dass er dann die 13, 14 Unternehmen gestartet hat, die er dann hat.
1: Voll, cool, das finde ich cool, das habe ich eigentlich noch nie so gehört. Nee, ich auch nicht. Und er erklärt auch, dass es sich manchmal für Außenstände anfühlt, anfühlt wie eine Party. Ja. Also, dass das da wirklich komplett.. Ähm, gebrainstormt wird quasi. Einer Aha. kommt mit einer Idee und alle versuchen Lösungen zu bringen und dass man einfach viel schneller vorankommt, als wenn man alleine versucht, ja, genau. da rumzuknobeln. Genau.
0: Und was ich auch, also was mir auch total ähm, eingeleuchtet ist, ähm, war, als er gesagt hat, dass halt die meisten Führungskräfte sich eigentlich selber verwirklichen wollen. Und halt wirklich Chef sein wollen, nicht nur von irgendwie einem Zweig von einem Unternehmen oder von einer Abteilung, sondern wirklich ein eigenes Unternehmen und da bin ich der Chef. Und also das hat mir eingeleuchtet, also ich kann mir das vorstellen, dass das halt viele Führungspersönlichkeiten wollen, aber wenn man dann doch noch ein Teil von dem Ganzen ist und alle diese Unternehmen so zusammenkommen, und sich so weiterentwickeln können, dann ist man eigentlich, also dann, dann ist man einfach so ein Teil von dem Ganzen, wo man sich einfach, also unaufhaltbar weiterentwickeln kann.
1: Vor man gibt dann wirklich diesen, also das ist so diese typische typische ähm, cholerische Charaktereigenschaft, oder? Dass dann diese Führungskräfte eigene Regeln auch aufstellen wollen und Aha. sich komplett selbst verwirklichen. Und durch diese Plattform gibt man halt einfach enormes Wachstumspotenzial diesen Leuten, oder? Sie können dann auf eine Stufe treten, die sonst in Firmen meistens unterdrückt werden, so aus diesem Konkurrenzkampf und er ermöglicht es eigentlich so, die Leute trotzdem in quasi Teil seiner Firma zu halten, aber sie können sich voll verwirklichen und selbst eine Firma führen. Mmh, genau. Ja, eine sehr interessante Herangehensweise
2: sicher ja. auch
0: für andere Firmen interessant. Also es macht es macht schon extrem Sinn. Es kommt halt darauf an, was man kommt darauf an, was der Zweck der Existenz ist. <lacht> also wenn man extrem viele Firmen gründen will, dann ist das bestimmt eine, eine Sache, die man sich überlegen sollte. Ja.
1: Voll. Also ich habe ein wenig den Überblick verloren, in welchem Kapitel wir sind. Ich würde jetzt sagen 23 und 24. Oder wo, wo bist du ungefähr? Ja, genau. 22, 24, ja, da 25. <lacht> so, so da, rund, rund, da, Hier hat er auch noch geschrieben, dass sobald man eigentlich die Ziele, die man, also seine eigenen Ziele kennt, kann man sich Vorbilder suchen, die ähnliche Ziele haben und sehr gut daraus lernen, wie sie es gemacht haben, mhm. was ihr Werdegang war, wie ja, wie welche Hürden sie hatten
2: mhm.
1: und ja, für das ist es einfach auch wichtig zu wissen, was man will. Und so kann man herausfinden, wie es einem gelingt.
0: Ja, genau. Eigentlich einfach jemanden finden, der es schon gemacht hat und dann fragen, hey, wie hast du es gemacht? Mhm. Schon eigentlich schon fast. Schon fast so simpel. Mhm. Man wir es nicht glauben. <lacht> ich habe mir da bei Kapitel 24 habe ich mir noch angestrichen, dass.. Ähm, oder sagt da, dass Führungskräfte sich verabschieden sollen davon, dass man einfach nur in der Arbeit für einen Angestellten da ist. Oh. Wir haben ein technisches Problem.
1: <lacht> ein kurzer Cut. Und weiter geht's, würde ich sagen. Es war wirklich ein sehr kurzer Cut. Ihr habt nichts verpasst. Ja, du warst ähm, bei der Vorstellung verabschieden, dass alles nur ums Geschäftliche
0: geht. Ja, genau. Ähm, dass man sich eigentlich, dass, die Führung, dass Führungskräfte nicht nur für die Mitarbeiter im Geschäft da sind, sondern dass man sich halt viel mehr darauf konzentrieren soll, wie es einem im Leben geht. Weil wenn es einem im Leben gut geht, dann kann man halt auch besser performen bei der Arbeit.
2: Mhm.
1: Ja, und Sie sagen ja da auch, dass es zu besseren finanziellen Ergebnissen ja. führt. Also, ich glaube, das ist so in seinen Unternehmen. Ich kenne jetzt keine Studie dazu, aber ja, es ist ja schon naheliegend.
0: Ja, also, wenn man es so anschaut, macht es schon Sinn, würde man, würd man sagen. Genau, ja. ja. Also, 25 hast du jetzt. 25 habe ich alles gesagt, was ich sagen will. Da war es mich besser, oder? Wenn, wenn du was noch was dazu sagen möchtest. Nee, ist gut für mich.
1: <lacht> oh, gut. Ja, und dann kommen wir direkt zu 26. Mhm. Schieß los. <lacht> ja, hier habe ich mir den Punkt herausgeschrieben. Ähm, ich habe es nie toleriert, wenn Leute nicht zusammengearbeitet haben. Also wenn ein zu hartes Konkurrenzdenken da war und man sich gegenseitig nicht geholfen hat, weil man irgendwie ja, Angst hatte, dass dann der andere zu gut wird. Und dass besonders Führungskräfte wie vorhin vorher erwähnt mit der Papaya-Plantage eigentlich wirklich diese Möglichkeit geben müssen, da den Leuten,
0: dass sie wachsen können. Mhm. Ja. Das habe ich mir genau auch so markiert. Ja, jetzt geht plötzlich. Gut. Dann gehen wir weiter. Sehr
1: produktiv vorwärts.
0: Also ich muss, ich, ich bin jetzt wieder ähm, direkt und. Äh, äh, was war das zweite? Direkt und? Ehrlich. Direkt und ehrlich, 27, 28, ah, 28 habe ich was, 27 habe ich so ein bisschen übersprungen, was hast du bei 27?
1: Ja, bei 27, also allgemein haben wir jetzt sehr viele Geschichten von Thomas, also die pers persönliche Geschichte eigentlich nicht so erwähnt. Mhm. Hier hab, ging es, in diesem Kapitel ging es um einen persönlichen Teil. Was ich mir hier herausgeschrieben habe, ist, dass alles, was Thomas getan hat, hat er mit... Ähm, er <lacht> hat mit dem Zweck seiner, der Existenz ähm, getan also hat sich wirklich effektiv immer überlegt, entspricht es dem Zweck meiner Existenz, entspricht es meinen Zielen, den Big Five for Life er hat auch ein Beispiel erwähnt mit solch einer Klettwand quasi also dass er eine Aufgabe oder ein Thema einer Klettwand mit diesen fünf Zielen entgegenwirft und mhm. wenn sie nicht mit diesen fünf Zielen korrelierte er sie verwarf und mhm. ja, halt sein ganzes Leben wirklich immer nach diesen fünf
0: Grundsätzen gelebt hat. Mhm. Und auch so bemessen. Ja. Das ist schon krass, also das, das zeigt einfach noch mal auf, wie gut man sich die überlegen muss. Mhm. Oder wie gut, dass er sich die überlegt hat. Wenn das wirklich so genau definiert ist, dass wenn es nicht da reinpasst muss ich es nicht haben. Voll,
1: ja. Und genau in diesem Kapitel liegt er dann im St quasi im Sterben. Also quasi. Aus der Erzählung von John liegt er da im Sterben. Und er war da ein wenig traurig und denkt sich dann, er hat zumindest wirklich gelebt. Wer kann das von sich behaupten? Ja. Also ist schon cool, wenn man so einen Maßstab hat für sein Leben halt. Mhm. Welchen man sonst, also allgemein halt nur durch Ziele hat. Dann können wir weiter bei
0: 28, hast du gesagt, hast du etwas aufgeschrieben oder angeleuchtet? Ja, genau. Also bei 28 ist es eigentlich, ist eigentlich kurz, Und das ist so sein, sein letztes TV-Interview, das er da führt. Und ähm, ja, es geht eigentlich noch einmal vertiefter eben um die um die Zwecke der, Zweck der Existenz. Er, hat sich eigentlich, er sagt da nochmal, dass er sich gefragt hat, was er mit seinem Leben machen will, was würde ihn glücklich machen. Und ja, sagt dann auch mal, er, er nochmal, er hat eine Firma gegründet, die hat Cook, das hat gut funktioniert, mit einer Sache, die ihn nicht wirklich interessiert hat. Und dann dachte er sich, was ist, wenn ich eine Firma gründe mit einer Sache, die mich mega interessiert. Würde bestimmt besser klappen. Und das hat dann auch so funktioniert. Und, und dann hat er das so umgesetzt.
1: Ja, genau, das sagt er, oder? Du bist effizienter, wenn du die Dinge, die du tust, magst. Ja. Sehr naheliegend eigentlich. Ja, genau. Und ähm, Effizienz und Produktivität ist ansteckend, wird hier auch noch erwähnt. Ja, ich finde, das hat schon etwas, oder? Wenn man mhm. voll im Flow ist, oder? dann Oder auch, Beispiel kommen wir jetzt hier aus dem Studium, wenn man in der Lernphase ist, dann hat man so ein Tief, aber ein anderes gerade im Hoch und dann wird man dadurch wieder angesteckt und kann sich besser motivieren. Und ja, auch ähm, wird hier nochmal Revue passiert, dass Gewinn und Zufriedenheit eigentlich die wichtigsten Punkte in einer Firma sind und proportional zueinander sind. Mhm. Also ohne Gewinn geht nichts, aber auch nicht ohne Zufriedenheit. Und. Wenn man Leute stark, an, ja, das finde ich noch einen guten Satz. Wenn man Leute stark antreiben muss, hat man die falschen Leute. Ja. Da wird er auch wieder direkt, ja, dann tut er nicht das, was er innerlich will oder was seinem seinem Zweck oder seinen Zielen ja. entspricht. Und da muss man dann die ganze Zeit drücken. Ja.
0: Und da sagt er auch, dass es ist schon nicht alles ähm, Friede, Freude, Eierkuchen, sondern eben man muss ihn halt konsequent Leute wieder rausschmeißen, wenn es nicht funktioniert. Wenn, wenn der Z Zweck der Existenz nicht mit der Firma übereinstimmt, dann muss man die Person wieder entlassen und sich halt eine neue Person suchen, mit der das halt übereinstimmt.
2: Mhm.
1: Oder nicht unbedingt suchen, sondern seinen Zweck der Existenz mehr in die We ja, genau. Welt herausbrüllen. Ja, genau. <lacht> ja. Ähm, bei 29 hast du nicht viel hast gesagt wissen was. Was hast du da? Ähm, wieder so ein wenig das Thema mit Geld kommt da erneut, oder dass seine Tatsache ist, dass Geld auf lang, lange Frist nicht zu Motivation führt, sondern seine Ziele. Ja. Und dann noch einige Punkte, wie man Mitarbeiter motiviert. Ja, genau, die verschiedenen Schritte. Genau. Wollen wir wieder abwechselnd? Ich ja, Okay, ähm, ja, der erste Schritt sagt er, es ist wichtig, die Ziele und das Warum besonders offenzulegen. Also warum dieser Weg und dieses Ziel. Und wenn man zu wenig Informationen gibt und einfach die Aufgabe, dann kann sich halt die Person nicht hereinversetzen, warum sie es tut. Und dann fehlt auch wieder die Selbstständigkeit und der Eigenantrieb. Ja. Und auch messbare Ziele erwähnt er hier noch, dass Sobald man es bemessen kann, man sich selbst halt einschätzen und diese Belohnung selbst bekommt, wenn man es gut erledigt.
2: Mhm.
0: Ja, beim zweiten Schritt ähm, geht es darum, dass man seine Mitarbeiter bei der Problemlösung einbezieht, also nicht, dass man eben in seinem Büro sitzt und eine Lösung sucht und dann stellt man die dem Team vor. Ah, ich habe ich, ich alleine habe eine Lösung gefunden. Und ihr setzt die jetzt um, sondern dass man halt gemeinsam eine Lösung sucht und eben, also ich stelle ich stell mir das in der Praxis auch einfach auch besser vor, dass wirklich die Leute, die an vorderster Front sind, sich dann auch überlegen, ah, wie könnte das jetzt besser funktionieren.
1: Voll, ja. Ähm, der dritte Schritt sind die Regeln des Spiels erklären. Und also das, solche Aufgaben hatte ich auch schon, das ist mir auch schon passiert. Ähm, Du erfüllst ein Projekt oder eine Aufgabe und dann sind, wurden dir gewisse Regeln oder Dinge nicht erklärt und dann präsentierst du diese und dann erfährst du eigentlich nach, keine Ahnung, zwei Wochen Arbeit oder so, hm, das funktioniert aus diesem Grund nicht, aber es steht nirgends, dass dieser Grund besteht, oder? Und da ist es sehr wichtig, am Anfang eigentlich schön die Systemgrenzen zu definieren, dass man genau weiß, was die Aufgabe ist, damit man dann auch diese Aufgabe optimal lösen kann und nicht in eine demoralisierende
0: Situation kommt. Und der vierte Schritt, über den vierten Schritt haben wir, das sagt er selbst, haben wir schon ausführlich darüber diskutiert. <lacht> 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 da geht es eben darum, über den Zweck der Existenz, dass der in einer Linie ist, mit dem Zielen der Angestellten oder der mitreisenden Mitarbeitern, wie man sie auch nennen will.
1: Mhm. Wohl ziemlich der Ausschlaggebendste. Mhm. Ja, dann kommen wir zu Kapitel 30. Was hast du dir da so vermerkt?
0: Ähm, ich habe mir da angestrichen, es gibt keinen Versuch. Entweder man tut es oder man lässt es. <lacht> Ziemlich kurz und knackig. <lacht> Was hast du da? <lacht> Auch diesen Satz.
1: <lacht> und noch, ähm, wenn wir unsere Versprechen nicht einhalten können, sollten wir von vorherein erst gar nichts versprechen. <lacht> ja, und allgemein einfach, dass es wichtig ist, oder einen Auftrag eher abzulehnen, wenn man ihn nicht tun kann, als genau in diese Situation zu kommen, dass man es nicht umsetzen ja. kann, weil man sich dann se nur selbst schadet und ähm, ja, an Glaubwürdigkeit verliert. Ja, genau.
0: Erzählt er ja noch Geschichte dazu, aber ich würde sagen, das überspringen wir. Voll finde ich gut. Mhm. Dann kommen wir schon zu Kapitel 31, ne?
1: Ja, dem Butterfly-Effekt. <lacht> <lacht> quasi unser Logo, ne? <lacht> ein Schmetterling. Was hast du dir da notiert? Ja, ich denke, ihr kennt alle den Butterfly-Effekt, oder, oder falls ihr es noch nicht gehört habt. Ähm, ein Schmetterlingsschlag kann einen Wirbelsturm auslösen, quasi, wenn alle Umstände stimmen und es sich aufschaukelt. Und erzählt hier, er erzählt hier eine Geschichte von wie eine kleine Entscheidung quasi Großes beeinflussen kann und versucht so zu verdeutlichen, dass jede Situation oder alles, was man tut, Potenzial hat, ähm, Menschen für Generationen zu beeinflussen. Und ja, somit eigentlich versucht, Gutes zu tun und dann Aha. mit etwas Kleinem
0: Großes genau. zu bewirken. Genau. Dass man halt nie weiß, was was führen kann. Mhm. Ja,
1: das finde ich immer wieder ein schönes Beispiel.
2: Mhm.
0: Dass
1: man wirklich auch die kleinen Schritte wertschätzt und kleine Entscheidungen wichtig sein können.
0: Also, dass man halt einfach nie weiß. Man weiß es nie, wie wichtig Wie wichtig war das jetzt? Wie wichtig war das? Mhm. Wie unwichtig war das? Man weiß es nicht. Ja. Gut. Kommen wir zu Kapitel 32? Einverstanden? Bin ich voll dabei. <lacht> ja, wir haben da eine Grafik, oder die springt mir gleich ins Auge. Die Grafik der Zufriedenheit im Leben, Grafik. Mit der Zeit kommen wir wieder zur Y- und X-Achse. <lacht> <lacht> Repetition. <lacht> <lacht> ja, man sieht da eigentlich eine Zufriedenheit im Leben und eine Zeit und dann so eine, so eine eigentlich eine Wellenlinie, die auf der gleichen Höhe bleibt und nach oben, und nach unten geht. Und eigentlich, man hat immer eigentlich den gleichen Tiefpunkt und den gleichen Höhepunkt. Und er sagt eigentlich, das sollte im Leben eigentlich so aussehen, dass der Höhepunkt immer ein bisschen höher ist und der Tiefpunkt dann aber auch immer ein bisschen höher ist. Also dass man so schräg nach oben versetzt. Also oh. man hat immer noch Höhen und Tiefen, aber man ist allgemein höher. So der Mittelwert hat eine Steigung. Ganz genau. Und nicht gleichbleibend. Genau. Oh. Ja genau. Das Geheimnis des Lebens besteht darin, eine Sinuskurve zu haben, die sich nicht ständig gleichförmig zwischen diesen beiden Polen bewegt, sondern im Laufe der Zeit ansteigt.
1: Und wie tut man das? Was schreibt er hier? Also das gerade, oder? Kann auch ich so sagen. <lacht> Ist schon noch wichtig, oder? Also ja. er sagt, er sagt jetzt zum Beispiel hier, ähm, diese Steigung erreicht man mit dem Erfüllen seiner Ziele, oder? Dass man klar ja. Ziele definiert hat und dann halt diese Ziele wie in Teilschritte ähm, unterteilt und dann immer etwas höher kommt durch das, dass man diese Teile erfüllen kann und ja, also, auch noch interessant hier, was ich mir herausgeschrieben habe, so ein Zitat quasi aus dem Buch, das mir gefallen hat, ist, entweder wir schreiben den Schluss, den wir uns wünschen, und gestalten unser Leben so, dass wir diese Ziele erreichen, oder wir leben die Geschichte eines anderen und erleben ein Ende, das im Vergleich zu dem Schluss, den wir für uns selbst geschrieben hätten, ein blasser Abglanz ist. Und ja, das zeigt einfach die Wichtigkeit, dass man sich Gedanken macht, was sind die eigenen Ziele? Womit will man hin? Und wie kann ich diese Kurve so mit steigen? Hm.
0: Voll. Nice. 33, 34 habe ich mir nicht so viele aufgeschrieben, muss ich sagen. Es geht hier halt jetzt ähm, vermehrt um die Geschichte von Thomas und halt sein, eigentlich seinen Abgang.
1: Genau, und so noch einmal von den Weisheiten mehr so einen Rückblick ja, genau. zu den bereits erwähnten, also beispielsweise lebe jeden Tag so, als würde ein, er ein Teil deines Lebensmuseums werden, also wieder dieses diese Denkweise mit dem Museum, wie bereits zu Beginn erwähnt. Ja, habe ich auch sonst nichts Spezielles. 35 hast du da noch?
0: auch wieder eben einfach die Wiederholung, dass Führungskräfte etwas beginnen, das etwas mit ihr Zweck der Existenz zu tun haben und dass man es sonst halt nicht gar nicht in Erwägung ziehen soll. Mhm. Toll.
1: Ja, ich denke vielleicht noch so zum Abschluss, wie also das Buch so allgemein, würdest du es empfehlen? Kommt dir direkt so eine Stelle in den Sinn, die so am meisten bewirkt, oder? In die rausgelöst hat? Ähm, direkt zwei Fragen.
0: <lacht> ich würde es also empfehlen. Ist ein cooles Buch. Und ist ein, ähm, Auch kurze, knackige Kapitel. Kann man gut durchrasseln. <lacht> ähm, eben, also ich glaube, wir haben uns jetzt die Punkte rausgenommen, die für uns wichtig sind. Und es ist halt alles in so einer Geschichte verpackt. Ist eigentlich auch schön zum Lesen. Ähm, und die Idee selbst eben, ich, ich, ich bin halt, ich frage mich da immer, so die, funktioniert das wirklich? Kann das funktionieren? So, wenn man sich halt vorstellt, gewisse Mitarbeiter, die man selber hatte, die einfach eben, die lieber nichts tun würden, als zu arbeiten. Und aber eben erklärt das dann eigentlich schön. Und ich, ich, ich stelle mir einfach vor, dass es schwierig ist, solche Leute zu so finden. Aber wenn man halt die Leute dann gefunden hat, dann muss man sie halt festhalten.
2: Mhm.
1: Ja, besonders, ja, ich denke, hier ist wirklich auch wichtig, dass man das voll mit der Firma auch auslebt, was, mhm. was der Zweck ist. Ja, genau. Um dann nicht so hart suchen zu müssen. Mhm. Aber ja, ist sicher schwierig. Also ist auch nicht so der Standard,
0: wie Firmen geführt werden. Nein, überhaupt nicht. Aber ich meine, stell dir vor, es wäre der Standard. Ich meine, das wäre ja... Ja, sehr oder persönlich,
1: überhaupt. oder? Und ja.
0: auch fördernd. Ja, es würd, es würde es würd auch einfach mehr Sinn machen, wenn man so leben würde. Weil, also, ja eben, wenn man sich halt so der, der Zweck der Existenz, wenn man sich das so vorstellt, dass man einfach eben 80% der Zeit einfach was macht, das man gar nicht wirklich machen will, um am Abend Netflix zu schauen, so ein Leben... Das, das macht einfach schon, schon nur wenn man darüber nachdenkt, macht das keinen Sinn. Mm. Und ja, wenn man das wirklich so aufgleisen kann,
1: mega geil. Jawohl, wir hatten vorher ja auch noch das Thema mit diesem Dopamin und so. Genau, ich finde, es geht ja auch ein wenig darum, ähm, wenn du jetzt so Netflix sagst, äh, das halt besonders, wenn man sich regelmäßig diese diese einfachen Dopaminschleudern gibt, es so viel schwerer ist, dann an seinen großen Zielen dran zu bleiben. Ja. Und hingegen, wenn man verzichtet auf, keine Ahnung, so Reels oder diese schnellen Videos und sich dann mehr mit den großen Zielen beschäftigt, werden dann diese einzelnen Stufen viel, wie, wie soll ich sagen, ähm, viel belohnender. Ja. Und ja, ich denke, es ist wirklich wichtig, dass man sich dann überlegt, auf was fokussiere ich mich. Das ist vielleicht auch den, der Punkt an die Zuhörer, die jetzt noch dran sind, <lacht> die ein wenig zu belohnen. Fokus! <lacht> was sind was sind so deine Ziele oder dein Zweck der Existenz, wenn du jetzt Ui. überlegst und das sagen wirst?
0: Wow. Wow. Ich würde sagen, mein Zweck der Existenz ist etwas zu erschaffen, wo ich mich weiterentwickeln kann und die Leute um mich herum oder so ein Umfeld schaffen, wo ich ja genau, wo ich mich so weiterentwickeln kann und die Leute um mich herum eigentlich mit mir sich so in einem sicheren Rahmen oder in einem Rahmen, wo man sich wohlfühlt, wo man sich halt ja so weiterentwickeln kann, um schlussendlich etwas Gutes zu tun und etwas zurückzugeben.
1: Interessant, ja. Also quasi eine Stelle bei einer In Influencer-Firma oder Influencer werden. Wäre sicher ein, Ja so ein Teilding.
0: Ja, so würde man bestimmt viele Leute erreichen, ja. Das stimmt schon.
1: Also ja, <lacht> so keine ja. Ahnung, aus Überlegung. Ja, also ich habe mich hier mal so keine Ahnung, es klingt, es klingt so ein wenig allgemein und so finde ich auch, aber ich habe mir aufgeschrieben Leave Earth better than I found und so grundsätzlich ist meine Idee irgendwie ein Produkt zu entwickeln oder eine Lösung zu finden um ja, den Planeten zu verbessern. Es ist ein etwas großes Ziel vielleicht auch, aber kann ja auch im kleinen Maßstab sein. Ja. Aber darf auch ein großes Ziel sein und ja, voll, das ist so mein erster Grundgedanke.
0: Nice. Und ich würde sagen, schreibt uns eure Zweck der Existenzen in die Kommentare, wenn ihr so weit gehen wollt. Oder lasst uns eure Visitenkarten zukommen. <lacht> Sehr gut, stimmt. Wir
1: müssen mal Visitenkarten... Einfach zu sein auch machen. mit den fünf Zielen, oder? Das ist schon so etwas Wichtiges. Aha. Das können wir wirklich mal machen. Diese fest zu definieren. Ja. Ich würde sagen, nach diesem Podcast, ähm, besten Dank fürs Zuhören. Für Hört Visual euch Visual alte Content. Folgen auf Spotify an, falls ihr nur hören wollt, weil ihr vielleicht gerade am Autofahren seid oder so. <lacht> genau. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und ja, wir sind offen für fruchtbare Kritik und ich sehen euch in zwei Wochen. Ganz genau. Zu einem neuen Thema. Sollen wir es schon verraten? Oder? Nee,
0: äh, machen wir nicht. <lacht> Kommen wir spontan. Merci und schön. <lacht> <lacht>